0: Meus irmãos, o ano de 2014 já é página virada, já é passado. E agora os nossos olhos já se voltam para 2015, as esperanças parecem que se renovam. Ah, aqueles erros que nós cometemos em 2014 parece que nós queremos, de fato, esquecê-los. Mas não é fácil esquecer todos os erros ou os momentos ruins. Por exemplo, ah, você se recorda me veio aqui, nesse momento, um episódio que afetou to quase todos os brasileiros, ou a maioria deles, no ano de 2014, mais precisamente no dia, uh, não lembro o dia, não vou lembrar o dia, mas foi em julho do ano passado, num dia onde o Brasil foi jogar contra a Alemanha, onde você estava no 7x1? Se você parar para fazer um exercício, você vai se lembrar de onde você estava no 7x1. Porque foi um evento tão traumático para aqueles que gostam do futebol, que você parece que guarda exatamente o local onde você estava naquele episódio marcante, frustrante, decepcionante para você. Você se recorda de onde você estava no 7x1? Eu lembro. Eu estava lá em Teresópolis assistindo o jogo do Brasil, com a minha família, na companhia do pastor Daniel... Parece que ele foi o pé frio da história, porque ele chegou naquele dia para assistir o jogo comigo e o Brasil tomou de 7 a 1. Quer dizer, momentos que marcam negativamente a nossa vida, nós temos uma dificuldade de esquecer esses momentos. O importante é que o passado já é passado e eu espero que o mesmo raia não caia novamente na cabeça dos brasileiros, que o Brasil não tome de novo de 7 a 1 da Alemanha. Mas a gente quer, de fato, esquecer aquelas, aquelas coisas ruins, aqueles episódios que marcaram a nossa vida. Mas nem sempre isso é fácil. No início de um ano, a gente quer realmente viver uma nova experiência, ter novos motivos para viver. E nós temos um Deus que, de fato, nos dá a oportunidade de continuar vivendo porque Ele nos oferece sempre um escape, uma saída. Um novo caminho, mesmo diante dos nossos fracassos, dos episódios ruins que queremos esquecer no passado, Deus sempre oferece um caminho novo, uma oportunidade nova. Interessante que Deus não se esquece de cada um de nós, Ele não se esquece. Os nossos nomes estão gravados na palma de Sua mão. E se há uma predileção no coração de Deus, essa predileção se chama Eu e Você. Nós somos amados por Deus. Ele não se esquece de nós. E sempre oferece uma segunda chance, uma possibilidade de recomeçar. E se você parar para estudar a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber algo muito claro e evidente. Grave isso no seu coração. Deus sempre encontra uma maneira de providenciar um caminho para o seu povo. Ele sempre encontra uma forma, uma maneira de providenciar uma saída, um escape, um recomeço. Como disse no domingo passado, o nosso Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance. Ele não desiste de nós. Deus sempre está disposto, então, a nos oferecer uma oportunidade para recomeçar. O plano de Deus nunca se encerra. Nós é que frustramos os planos dEle para nós mesmos porque os nossos erros, pecados, os nossos desvios, é, é como se eles atrasassem o cumprimento do plano de Deus. Quem pode impedir o cumprimento, ou mesmo adiar o cumprimento de um plano de Deus, na minha vida sou eu mesmo. Aquilo que ele cumpre, ele cumpre no tempo dele, mas eu, através dos meus pecados, erros, da minha intolerância, da minha insensatez, eu posso adiar ou atrasar o plano de Deus para a minha vida. Mas o que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. No tempo certo, Ele cumpre. Veja a história da raça humana. Desde quando Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden, Deus fez um caminho para Adão e Eva. Um caminho para que eles trilhassem. Eles se desviaram. Mas o, o projeto de Deus não se encerrou ali quando houve a entrada do pecado no mundo. Deus fez um novo caminho. E Noé... Deus fez um novo caminho para a humanidade, através de Abraão. Nós estamos aprendendo com o pastor Wander, nesta série de mensagens, Deus criou um outro caminho para a humanidade, através de Abraão. Um pouco mais adiante, o povo sendo conduzido por Moisés, pelo deserto. Ele fez uma maneira de tirá-los do Egito, fez um caminho para eles atravessarem o Mar, Mar Vermelho, fez um caminho para eles serem guiados pelo deserto, até alcançar a terra prometida no, no futuro, Deus fez um caminho através das leis, dos juízes, dos profetas, culminando em Cristo. O centro do projeto de Deus está em Cristo, onde o próprio Cristo afirmou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, ou através dele. Deus fez um caminho através da vida de Cristo, do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição e também através da sua volta, porque Jesus vai voltar, e o caminho de Deus então para toda criatura, todo filho de Deus, aquela criatura que se faz filho de Deus em Cristo, ele só vai se encerrar quando o Senhor nos levar à eternidade, aí o projeto de Deus para a raça humana, de uma certa forma, ele se conclui, neste mundo terreno, quando o Senhor nos levar a sua glória, mas enquanto este mundo for mundo, esta terra for terra, enquanto esta humanidade for humanidade, o projeto de Deus não vai se concluir aqui, Ele vai sempre encontrar uma saída, um escape, Ele vai sempre vai abrir uma porta, para que as pessoas entrem por ela, entrem por esse caminho, Deus não desiste de nós, Assim como Deus fez um caminho novo para o seu povo no passado, Ele continuará fazendo hoje, continuará fazendo. Por mais que você tenha cometido erros no ano passado, Deus está com você iniciando esse ano novo, dando a você uma nova chance, dizendo para você, ei, eu estou dando a você uma nova oportunidade. Um novo caminho se abre diante dos seus olhos. Uma porta se abre para você. O meu projeto para a sua vida não foi concluído, não foi encerrado. Há uma chance para recomeçar. Há uma possibilidade para você continuar servindo ao Senhor, vivendo ao lado dEle, porque Deus não desistiu de você. O projeto de Deus continua em exercício. Deus está fazendo para você, neste início de ano novo, uma nova oportunidade. Um novo caminho está surgindo diante de você. E eu espero que você ouça essa voz, que não é do pastor Paulo, mas que vem do Espírito Santo de Deus. Dizendo o seguinte para você, Deus não desiste de você. Ele está abrindo uma nova oportunidade, um novo caminho para você entrar por Ele. Uma nova porta está se abrindo para você. Confie no Senhor. Hoje vamos olhar para algumas das maneiras que Deus pode fazer um caminho surgir. Interessante que o caminho de Deus, o projeto de Deus, a saída de Deus, ou a porta de Deus, ou o recomeço de Deus, ou as novas chances de Deus surgem, às vezes, diante do inesperado, diante dos problemas da vida. Nem sempre Deus fala conosco na bonança. Às vezes, as, as oportunidades surgem quando estamos no pó, quando estamos na miséria emocional e espiritual. Quando entendemos ou pensamos entender e achar que de dentro de nós não virá nada de bom. Quando nos achamos o pior dos piores. É exatamente neste momento que Deus olha para nós com graça e diz assim, opa, você tem muito para me oferecer ainda. Há muito valor dentro de você. A graça ainda, a minha graça ainda te basta. Portanto, não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de pensar em fracasso, não é hora de pensar em encerrar as portas, encerrar o negócio. Não é hora do ponto final. É hora da vírgula. Prosseguimento. A história continua. Essa passagem do ano velho ou do ano antigo, aquele que passou para o ano novo, é uma chance que Deus dá a cada um de nós de pensar e agir da seguinte maneira. Deus tem projetos para a minha vida, ainda. Ele não desistiu de mim. Deus fará um caminho. Em primeiro lugar, queria que você anotasse isso no seu coração, se você gosta de anotar o tema da mensagem, o tema que eu proponho para esta mensagem é o seguinte, Deus fará um caminho. Deus fará um caminho. E O primeiro ponto da mensagem, se você gosta de anotar a mensagem em tópicos, em pontos, é o seguinte, Primeiro tópico da mensagem. Deus fará um caminho no tempo da angústia. Deus fará um caminho no tempo da angústia. Salmo 50, versículo 15. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Salmo 50, 15. Clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Uma outra versão mais conhecida, diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, é aquela sensação de insegurança, aquela ansiedade, afeta o humor, a pessoa angustiada é uma pessoa inquieta, e que traz dentro de si ressentimentos, e geralmente ela alia esse ressentimento a alguma dor, a alguma frustração que aconteceu no passado, algum episódio que marcou negativamente, e ela fica angustiada, sufocada por dentro. Mas talvez, há pessoas aqui nesta noite, nesta tarde, que afirmem o seguinte, pastor, pregador, eu não sei do que você está falando, porque eu não estou angustiado, eu estou vivendo um momento de angústia, eu tenho outros problemas, mas a angústia não é o meu problema. Você pode estar certo, mas guarde esta mensagem na sua mente e no seu coração, porque talvez você um dia, mais tarde ou menos tarde, você vai precisar dessa mensagem. Porque a angústia não manda recado às vezes. Ela bate a nossa porta sem fazer alarde. larde. E todos nós, sem exceção, podemos ficar angustiados, sim. Podemos ficar inquietos, inseguros. Podemos ter o nosso amor, humor afetado. A Bíblia nos traz o testemunho de dois grandes homens de Deus. Um deles foi Jó, lá no Antigo Testamento. O outro foi Paulo, no Novo Testamento. Dois grandes homens de Deus, que tiveram uma coisa em comum. Ambos enfrentaram um tempo de muita angústia. Mas Deus fez um caminho para eles. O mesmo Deus que agiu no passado, através da vida de Jó e de Paulo, Ele pode fazer por você. Sabe qual a diferença entre eu e você, e Jó, e Paulo, e tantos outros que sofreram no passado? A única diferença é o fator tempo. O mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo amor que Deus tinha por eles, tem por nós. A única diferença é o tempo, porque eles enfrentaram situações que nós hoje também podemos enfrentar. Jó perdeu quase tudo que possuía, filhos, bens, propriedades, empregados, a fonte de renda que possuía. Jó perdeu a própria saúde, uma espécie de lepra, o atingiu. Lá nos dois primeiros capítulos do livro de Jó, conta o início da saga deste homem, o corpo dele ficou totalmente ferido, ele pegava cacos de telha para se coçar. Ele foi perdendo quase tudo, mas Jó não perdeu a fé em Deus, nem a sua integridade. Os dois primeiros capítulos, então, nos mostram o que esse homem íntegro, fiel a Deus, perdeu e as angústias que ele enfrentou. Mas no último capítulo do seu livro, lá no capítulo 42, de 10 a 17, é claro que o tempo é limitado, eu não posso me... Me, a, me ampliar um pouco nesse momento, mas se você ler o capítulo 42 de Jó, de 10 a 17, você vai perceber o quanto Deus foi fiel, e quanto Jó foi abençoado, Deus restituiu não só os bens materiais, mas restituiu a família, a alegria o prazer de viver, Deus deu a Jó o melhor da vida, e diz lá no finalzinho do capítulo 42, que Jó viveu muito tempo, Viver uma velhice abençoada e feliz, como foi dito hoje pela manhã. Eu também quero viver uma velhice abençoada e feliz. Não sei até quando o Senhor vai me levar, ou até onde, ou para onde Ele vai me levar. Mas o é que eu tenho feito com Deus, um acordo, um pedido do Senhor, Senhor, que eu viva pelo menos até ver os meus netos crescerem. Eu tinha pedido há uns anos atrás, Senhor, eu quero ver os meus netos nascer. Mas agora eu tenho Senhor, eu quero ver os meus netos crescer. Daqui a pouquinho eu vou falar, Senhor, eu quero ver os meus netos se casar. Deus, eu quero ver os netos, os filhos dos meus netos, e por aí vai. Mas, Senhor, deixem-me viver pelo menos a ponto de ver os meus filhos se casar, dele de, de ter os filhos deles, deles viverem a vida deles, eu quero presenciar isso. Eu quero viver uma velhice feliz porque eu sei que Deus tem planos, eu sei que os planos dele para a minha vida ainda não se encerraram, Paulo então, antes de se converter, agora o foco é na vida de Paulo, era um homem rico, influente, culto, mas possuía um hobby muito estranho, Paulo, ele gostava de perseguir os cristãos, ora pois, perseguir e matar, levava cristãos para a forca, para que Roma pudesse... Sacrificar cristãos. Mas um dia ele se encontrou com Cristo quando estava indo para Damasco e a sua vida mudou completamente. Daí de perseguidor passou a ser perseguido. Deus começou a traçar na vida de Paulo um novo caminho naquela estrada de Damasco. E se você ler em detalhe 2 Coríntios capítulo 6, de 3 a 10, e no capítulo 11, de 24 a 28, o próprio Paulo conta tudo que enfrentou. As angústias que viveu, mas quase no fim da vida, falando a Timóteo, ele resumiu o seu ministério com uma frase que entrou para a história, muito conhecida, ele disse assim, combati o bom combate, terminei a corrida, a, a corrida ou a carreira, guardei a fé. Deus fez com Paulo uma nova história, apesar do seu passado nebuloso, triste. Nós lembramos de Paulo até os dias de hoje, uma referência, um ícone, Interessante como Deus age na vida das pessoas no tempo da angústia. Quando elas mais sofrem, elas são às vezes mais prósperas, produzem mais. Como aquela frase que um dia eu li no adesivo de um carro, dizendo o seguinte, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Então, às vezes, quando nós pensamos que a nossa vida não tem mais sentido... A gente começa a produzir, começa a florescer. Deus começa a olhar para nós com um olhar gracioso, de graça mesmo. E nos dá a chance de frutificar. Quando achamos que da nossa vida não vem mais nada, é quando Deus nos traz uma segunda chance. Deus fará um caminho em meio à angústia. Conta-se uma história muito conhecida que se encaixa perfeitamente... Nesse ponto da mensagem, um sobrevivente de um naufrágio foi parar numa ilha deserta. Você já ouviu essa história? Depois de um certo tempo, ele construiu, conseguiu construir uma cabana naquela ilha e onde ele guardou naquela cabana tudo o que ele conseguiu recolher do naufrágio, o pouco que ele conseguiu recolher. E ele orava a Deus diariamente por livramento, por resgate, por libertação. Todos os dias ele ia a pré, aguardava o um barco chegar, um navio passar, um avião onde ele podia sinalizar por ajuda. E ele fez uma fogueira para aquecê-lo nas noites frias. E um dia, voltando de uma caçada, quando ele chegou na barraca, aquela fogueira se alastrou e pegou fogo na sua cabana. Ele encontrou a sua cabana em chamas e todo o seu material, o pouco que tinha guardado, se perdeu. Aquele moço ficou desesperado, horrorizado, reclamou de Deus, questionou a sua fé, depois de tanto brigar com Deus naquela ilha deserta, depois de tanto gritar e esmurrar, ele se cansou, caiu e dormiu. Depois de um certo tempo, depois de tanta tristeza, o navio chegou àquela ilha e o capitão acordou e disse, nós vimos o seu sinal de fumaça e viemos salvá-lo. O que essa simples história conhecida quer dizer? Às vezes, meus irmãos, no tempo da angústia, no tempo da dificuldade, sem que nós sequer percebamos, é o momento onde Deus está enviando o escape, o livramento, a saída, a salvação, o refrigério. É no tempo da angústia, da dor, que Deus, às vezes, envia um mensageiro, uma palavra de ânimo, de conforto, uma chance para recomeçar. É no tempo da angústia. E quem sabe há pessoas aqui nesta tarde que estão enfrentando hoje, neste dia, um momento de angústia, angústia profunda. E quem sabe nesse momento, a exemplo daquele rapaz da história que eu acabei de contar, é onde Deus envia o escape, envia o resgate. O Espírito Santo fala para você, eu vim te salvar. Ouvi o teu choro, vi as tuas lágrimas vou conceder a você uma segunda chance. Como fez com o rei Ezequias, que um dia recebeu uma sentença de morte, e o profeta Isaías foi ouvinte daquela, daquele choro do rei Ezequias. E Deus deu a Ezequias mais anos, 15 anos de vida, uma sobrevida. E Deus disse a ele, ouvi o teu choro, vi as tuas lágrimas, acrescentarei mais 15 anos à tua existência continue vivendo, eu estou contigo, eu fiz um caminho para você, se as nossas vidas estão nas mãos de Deus, todas as coisas cooperam para o bem, é o que diz Romanos 8, 28, a Bíblia é repleta de promessas para aqueles que estão enfrentando um período de angústia, Salmo 138, 7 diz o seguinte, ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, Estendes a tua mão direita e me livras. O Salmo 91, versículo 15, diz o seguinte. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Aceite essa promessa no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus fará um caminho no tempo da angústia. Em segundo lugar, Deus fará um caminho no tempo da aprovação. É o segundo tópico da mensagem. Deus fará um caminho no tempo da provação. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12, diz assim, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Existem certas provas na nossa vida cristã que são enviadas pelo próprio Deus com o objetivo de revelar as intenções que há no nosso coração e a nossa real disposição em andar ao lado dele. Deus, às vezes, prova o crente, permite que certas circunstâncias adversas aconteçam. Às vezes, por exemplo, a prova vem através de um desemprego, de uma crise financeira, de um problema de saúde envolvendo os filhos ou a esposa o cônjuge. Às vezes é um abalo que afeta a família, que afeta a própria fé. São provas que Deus permite que aconteça na vida do crente. Provações todo crente enfrenta. E se você está enfrentando uma situação difícil, não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que Satanás está dominando a sua vida. Você é filho de Deus e a sua vida está nas mãos de Deus. Declara o seu amor a ele e firme a sua intenção de servi-lo, de segui-lo, independentemente de quaisquer circunstâncias. Não é o que você canta aqui de vez em quando? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Portanto, é preciso que você viva o que você canta. Viva o que você canta. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te adorarei somente a ti, Senhor porque é fácil servir a Deus na bonança, é muito fácil servir a Deus com muito dinheiro na conta, né? é muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem na empresa, os negócios prosperam, é muito fácil servir a Deus quando você fecha o seu balanço anual e percebe que há sobra no caixa, é muito fácil servir a Deus e vir à igreja quando você faz planos para gastar o seu dinheiro, e parece que nada te satisfaz, porque você tem dinheiro para tudo, é muito fácil servir a Deus, quando as coisas vão muito bem, mas, infelizmente, muitos, ou a grande maioria, quando tudo vai bem, se afasta do Deus que servem, E muitos, ou a grande maioria, quando tudo vai mais, se aproximam do Deus que serve. Assim é a vida, né? Não poderia ser assim, mas somos assim. Somos assim. Somos assim mesmo inquietos, incoerentes. Às vezes até irresponsáveis com o próprio Deus, que nos criou. Que nos deu tudo. Às, às vezes somos assim. As provações devem produzir no crente, meus irmãos, quebrantamento, proximidade, dependência de Deus. Quando a nossa fé é provada, produz em nós, segundo a Bíblia, perseverança, obediência. Eu e você precisamos reagir aos problemas como Jesus reagiria. Como Jesus reagiria. Portanto, dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Recuse-se a desistir do Senhor. Recuse-se a desviar-se dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas em meio às provas, em meio às dificuldades, se afastam da igreja, se afastam da oração, da comunhão com Deus. Não é nesse momento, não é em nenhum momento que você pode se afastar de Deus. Entendemos que neste mundo vamos passar por provas, aflições. A Bíblia já nos adverte, se você quer que o Senhor faça para você um caminho no tempo da provação, você precisa confiar na promessa do Senhor, na palavra dEle, porque Deus fará um caminho para você no tempo da provação. Você está enfrentando uma prova hoje? As portas se fecharam? Você tem escutado negativas, desistências? Deus tem poder para fazer algo novo exatamente nesse momento. Terceiro lugar, terceiro ponto da mensagem, é que Deus fará um caminho no tempo da tentação. Deus fará um caminho no tempo da angústia, Deus fará um caminho no tempo da provação, agora Deus fará um caminho no tempo da tentação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Esse é um clássico texto daqueles que, se você gosta de anotar, de sublinhar, de frisar na sua Bíblia, Guarde esse texto. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Tentação é comum a todos os homens, Deus sabe o nosso limite, sabe até aonde podemos ir, tentação é a incitação para a prática do mal, a tentação não vem de Deus, Deus não tenta ninguém, a tentação vem do diabo, porém o diabo só pode nos tentar com a permissão de Deus, quando as nossas vidas estão entregue nas mãos de Deus, tudo o que acontece conosco tem a permissão dele. Deus não dorme, não cochila. Deus permite que Satanás tente o crente. A tentação sempre traz uma escolha. Pecar ou obedecer. Mas ao mesmo tempo que Deus permite que Satanás tente o crente, oferece ao crente a condição de resistir a ela. Se você for ler lá em Tiago 1, de 13 a 16... E em Marcos 1, de 1 a 23, você vai descobrir como a tentação funciona. O meio de acesso que Satanás usa para nos fazer cair é a nossa cobiça, é o nosso desejo, ou o nosso mau desejo. Portanto, você deve verificar se no seu coração há desejos pecaminosos. Peça a Deus para limpar da sua vida aqueles desejos imprestáveis, contaminados, Jogue isso para fora, isso é lixo. Talvez esses desejos se traduzam na sua vida, numa maledicência, numa conversa desnecessária, suja. Talvez numa ira que você não consegue dominar. Detecte qual, qual é da sua área, em que área da sua vida esses maus desejos têm se revelado e peça Senhor para tirar isso de você. Não ceda à tentação, diga não. Você está do lado mais forte, Deus dá a você condições de resistir a toda e qualquer tentação. Conta-se a história de um menino pequeno, estava aprendendo a dar os seus primeiros passos na fé. Ele estava guardando todo o dinheiro que ele juntava, que ele ganhava, e ele queria comprar uma bola de futebol. E ele estava ali guardando todo o trocadinho, toda a sua moedinha, para comprar uma bola de futebol. E à noite, quando ele orava a Deus, ele pedia assim, ó oh, Senhor, por favor, me ajude a guardar todo o meu dinheiro, para comprar a bola de futebol. Mas aquele menino foi tão sincero com Deus, sabendo das tentações, apesar da pouca idade que o cercavam, e ele falou assim para Deus, Deus, mas não deixe que o homem que vende sorvete passe pela minha rua, ou seja, ele sabia que havia algo de forte que o seduzia, e ele fatalmente seria influenciado pelo homem que vendia sorvete, mas ele tinha um ideal maior, comprar uma bola de futebol, e na cabeça dele ele falou, senhor, vai ser difícil, mas me ajuda, a tentação é forte demais, Assim acontece conosco, nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos que a tentação está ao nosso redor. Nós sabemos que ela nos assedia o tempo inteiro. E a tentação vem com charme, com aquele ar sedutor. A tentação bate a nossa porta e faz barulho para nos chamar a atenção. Luzes, cores, brilho, aquele aroma aparentemente saudável mas no fundo, no fundo o cheiro é de enxofre é de perdição então você deve simplesmente se preservar entenda que Deus dá um escape para você sair da tentação, a tentação muitas vezes chega quando estamos fortes espiritualmente a tentação não atinge só o crente fraco, atinge também o crente que está forte, firme na fé é só você lembrar de Jesus que foi tentado por Satanás no deserto durante um período de 40 dias de jejum. Quando o Cristo o homem estava mais forte espiritualmente em jejum, ali ele foi tentado. Como superar a tentação? Eu extraí essas dicas de um livro que nós produzimos aqui em nossa igreja, que editamos aqui, o Guia do Discípulo. Nós temos lá uma lição que fala sobre batalha espiritual. E esse trecho que eu vou ler para vocês eu extraí do livro que eu coloquei lá para vocês estudarem. Em primeiro lugar, recuse-se a ser intimidado. Ser tentado não é pecado. Jesus também foi tentado. O pecado está no pós-tentação. Tentados todos nós somos e seremos. A questão é, eu vou dizer sim a tentação ou não a tentação. O pecado está se eu disser sim à tentação. Mas recuse-se ser intimidado por Satanás. Segundo lugar, reconheça o seu padrão de tentação. Em que área da sua vida você é mais frágil? Como o pastor Wanda um dia pregando disse, em que área da sua vida o seu muro é mais baixo? Onde você é mais vulnerável? Então, identifique o seu padrão de tentação. É com as más companhias? Fuja. É com dinheiro? Cuidado. Vícios? Estou fora. Mulheres? Já tenho a minha. Não vou abrir mão dela. Estou citando exemplos, tá, gente? Todos nós somos tentados em pelo menos uma área. Pelo menos uma área. A minha tentação é orgulho? Opa, importa que ele cresça, que eu diminua. Identifique a sua área onde você é mais frágil. Eu tenho tentação quando eu subo ao poder. Quando eu subo no palanque, eu me acho o dono do pedaço. Menos, Paulo, menos. Saia do foco, viu? Quem está no foco é Cristo. Importa que ele cresça. Que os irmãos, ao olharem para o pregador aqui, seja ele qual for, ou aqueles que ministram o louvor, vejam somente a cruz de Cristo, tá bom? Somente a cruz pode, apare pode aparecer. Identifique com a área da sua vida onde você é mais tentado. Em terceiro lugar, peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. As tentações nos mantêm dependentes dEle. Em quarto lugar, redirecione a sua atenção. Revele sua luta a um amigo. Há um confidente, há um prestador de contas. abra o seu coração, confie em alguém. Em quinto e último lugar, resista ao diabo. Resista ao diabo. Conforme diz a palavra, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Diga não, eu não vou, eu não vou ceder, eu sei para onde a tentação quer me levar. Mas Deus sempre... Dá a você um escape, Deus fará um caminho no tempo da tentação. Em quarto e último lugar, Deus fará um caminho no tempo da dúvida. Deus fará um caminho no tempo da angústia. Deus fará um caminho no tempo da provação. Deus fará um caminho no tempo da tentação. Em quarto lugar, Deus fará um caminho no tempo da dúvida. Volte a Tiago comigo, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A dúvida indica um estado de incerteza em relação à realidade, ou hesitação, Via de regra entre duas coisas. Então a dúvida surge porque nós temos geralmente duas decisões a tomar, ou uma ou outra. Vou ou fico? Entro ou saio? Assumo ou não assumo? Sim ou não? Preto ou branco? Arroz ou feijão? Praia ou montanha? Calor ou frio? Fusca ou BMW? Parece que incoerente, né? Mas às vezes não, que nem aquela frase que a gente já ouve de vez em quando: Compro uma bicicleta ou me caso? Caso ou compro uma bicicleta? Parece que não tem nada a ver. Mas há pessoas que às vezes, meus irmãos, lidam com a dúvida diante do óbvio. Do óbvio. Ou do ilógico, às vezes. Não há razão para ter dúvida. São coisas completamente distantes uma da outra. A luz da teologia, a dúvida, é uma das principais manifestações da falta de fé ou da pouca fé. A dúvida paralisa e, na dúvida, a pessoa deixa de exercer a fé em Deus. A dúvida é a inimiga da fé. Anote isso no seu coração. A dúvida é a inimiga da fé. Viver o cristianismo é uma questão de fé fé em Deus, esse Deus invisível mas real, conforme cantamos o crente deve viver pela fé, mas às vezes a dúvida parece invadir o coração portanto, na dúvida tenha fé, na dúvida não duvide, na dúvida confie que o Senhor fará um caminho novo, tenha fé não duvide em seu coração porque onde há dúvida é impossível haver fé acredite em todo tempo, mesmo que não haja circunstância para isso firme-se na palavra de Deus que é viva e eficaz firme-se em Cristo talvez você se recorde daquela experiência vivida por Pedro quando avistou Jesus de madrugada andando por sobre as águas Pedro um homem aparentemente fiel a Cristo um homem coerente nas suas palavras às vezes firme nas suas decisões às vezes cheio de fé às vezes, mestre, se és tu, eu quero caminhar ao, ao teu encontro. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus, Pedro, Pedro, eu te conheço, mas você quer vir? Quero, Senhor. Eu tenho fé. E Pedro saiu do barco e foi caminhando por sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas ele teve dúvidas. Será que a voz que eu ouvi foi do Cristo? Será que aquele vulto que eu vi de longe, será que eu não vi um fantasma? Daí Pedro começou a reparar na força do vento, conforme diz o texto. Começou a olhar para os lados, deixou de olhar para Jesus. E quando deixamos de olhar para Cristo, que é o nosso alvo, nós vacilamos, nós duvidamos, nós caímos. E com Pedro não foi diferente. Reparou mais nas circunstâncias do que nos circunstantes reparou mais nos problemas do que na solução, aí ele começou a afundar, quase morreu afogado, e Jesus pacientemente foi caminhando por sobre as águas, na direção de Pedro, estendeu a mão e falou assim, Pedro, levanta daí rapaz, homem de pequena fé, e os dois voltaram para o barco, mas agora Pedro ao lado de Jesus, mais fortalecido, a dúvida faz o crente afundar, na lama, na dúvida, confie no Senhor, olhe sempre para Cristo, autor e consumador da nossa fé, Pedro duvidou e afundou, se a dúvida também tivesse entrado no coração de Abraão, como estamos estudando, ele não teria sido pai de tantas nações, jamais teria sido abençoado, ele poderia ter hesitado, temido, desistido, tinha razões para isso, Havia um desconhecido diante dele, mas a fé, que é a prova do que não se vê. Abraão confiou no Senhor e foi recompensado. Deus fará um caminho para você no tempo da dúvida. Na dúvida, acredite. Na dúvida, confie. Na dúvida, Deus fará um caminho para você. Eu quero concluir essa meditação desta tarde dizendo que talvez o que você mais precise hoje, neste primeiro domingo do ano novo, é de um caminho, uma saída, uma direção, há projetos que você vem desenhando na sua mente para este ano, ações no seu coração, há desafios que você tem pela frente, vou repetir uma frase que disse no início deste sermão, Deus sempre encontra uma maneira de, de providenciar um caminho para o seu povo. Foi assim nos tempos bíblicos? Assim será neste tempo. Deus fará um caminho no meio no tempo da angústia, Deus fará um caminho no tempo da provação, Deus fará um caminho no tempo da tentação, Deus fará um caminho no tempo da dúvida. Quero ler dois últimos versículos de Salmos Salmo 37, 4 e 5. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor, faça a sua parte. Não saia da presença de Deus, viva em santidade. Faça a vontade dEle que Ele fará um caminho. Ele vai abrir uma porta para você. É chance de recomeçar. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Quem sabe você entrou aqui hoje neste culto temeroso, quem sabe até mesmo descrente, em dúvidas, com pouca fé, angustiado, passando por provas, por lutas, ou quem sabe até por tentações. Mas Deus tem algo novo para você neste início de ano. Deus quer talvez redesenhar a sua história, redefinir o projeto que Ele tem para você. Esqueça os fracassos, os defeitos, os erros do ano que passou, olhe tão somente para este ano novo, olhe para frente, e creia que Deus tem coisas novas para você, Deus fará um caminho, confie no Senhor, ó Deus, eu entrego a Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, que quem sabe ó Deus entrou aqui nesta tarde, neste culto, passando por um momento de angústia, de tribulação, escassez, lutas, ó oh Deus, quem sabe, enfrentando provas terríveis na vida, portas que se fecharam, perguntas ainda sem respostas, indefinições, inquietudes na alma, quem sabe, a pessoas sendo tentadas por Satanás em áreas tão sensíveis da vida, tem sido difícil para essa pessoa, Deus, resistir às tentações dizer não ao pecado não aos assédios malignos Oh Deus, mas quem sabe há pessoas aqui nesta tarde, noite com dúvidas há uma decisão que precisa ser tomada e essa pessoa precisa de uma direção, de um caminho de uma luz de uma saída tu então és o Deus que faz sempre um novo caminho um Deus que não desiste de cada um de nós que essa pessoa sinta a presença confortante no teu espírito e que ela encontre a paz, o segredo que há no teu coração, e a resposta às suas mais inquietas e profundas angústias. Repreenda, Deus, toda tentação do mal. Ó oh, Deus, livre essa pessoa das provas, dê respostas, e tira, Deus, toda a dúvida que não provém do Senhor. Que essa pessoa aproveite esse momento de culto, de entrega, para confessar ao Senhor os seus pecados e depender do Senhor em todo o tempo da vida assim oramos agradecidos em nome de Jesus, amém